0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa say min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Asyhadu an la ilaha wah wahdahu la anna wa, 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 wa Jamaah subuh yang Allah Subhanahu wa alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas maliban nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan berjunjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa istiqamah. di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Shahih Kasus Subuhat yang mana Pada pekan lalu kita telah sampai perkataan al-muallif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wafa atmimi wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna dua kulluhu lillah wadhfu kulluhu lillah wan nadru kulluhu lillah wal istighosatu kulluha billah wa jam'an wal ibadah kulluha lillah Dan fa'amlah engkau <coughs> bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka orang musrik tujuannya agar doa itu semata-mata hanya untuk Allah penyembelian binatang itu pun juga semata-mata untuk Allah bernadar hanya untuk Allah istighosah juga hanya untuk Allah dan semua praktek ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan pekan lalu telah kita jelaskan tentang doa definisinya dan macam-macamnya Kemudian juga penyembelian binatang. Dan telah kita rizikkan, ada penyembelian yang itu adalah mahdun hakillah. Hanya milik Allah. Artinya menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri, merendahkan diri, dan itu tidak boleh diberikan berasalian Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dipalingkan penyembelian untuk merendahkan diri, pengagungan, pun mendekatkan diri, dipalingkan kepada salin Allah, maka dia terdengar segala perbuatan syirik bahkan sirkul akbar, muhricun minal millah, yang bisa mengeluarkan seseorang, dari agama Allah, dari agama Islam, ketika telah ikhematul hujjah. Yang kedua, ada penyembelian untuk memuliakan tamu atau walimah. Ini perintah, diperintahkan. ya Bisa wajib, bisa sunnah. Yang ketiga, penyembelian, Dimaksudkan untuk bersenang-senang dengan dagingnya untuk makan-makan atau untuk diperdagangkan maka hukumnya boleh. Kemudian perkataan Al-Mu'alif Dan agar nazar itu hanya untuk Allah semuanya hanya untuk Allah karena nazar adalah ibadah ya maka tidak boleh diberikan Kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu nazar? Yang dimaksud nazar adalah ihsan, yani i.e. elza mel insan nabsau bishayinillahi azza wajalla. Seseorang menetapkan untuknya sendiri suatu praktik. ya, ibadah yang awalnya sunnah menjadi wajib. dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu ta'ala. contoh ya puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah ya puasa Senin Kamis hukumnya sunnah cuman ketika ada orang bernadar ya ketika Allah berikan kesembuhan kepada anak saya atau ayah saya atau ibu saya maka saya akan puasa Senin Kamis selama satu tahun maka dengan adanya nazar ini yang awalnya puasa Senin Kamis sunnah menjadi wajib atas dirinya. Maka kita tidak boleh gampang-gampang bernazar. Ya. Dimana nazar itu awalnya asalnya ya dari sifat bahil dalam ibadah kepada Allah. Mengapa harus disyaratkan ya? Mengapa harus syaratkan kalau ayahnya sembuh, ibunya sembuh, ya? Dia langsung ibadahkan lebih enak. Tetapi ketika dia sudah bernadar Ya, bernadar ketika Allah berikan kesembuhan untuk orang tuanya misalnya, dia bernadar, saya akan puasa senin kemis selama satu tahun. Maka puasa senin kemis yang awalnya sunnah menjadi wajib. Ketika ditinggalkan berdosa. Kecuali ketika dia membatalkan nadarnya dengan melaksanakan kafarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yufu Nabi Nodri. ya mereka orang-orang yang iman dan istiqomah dalam imannya yufuna bin mereka akan melaksanakan nazar yang telah dia nazarkan dan mereka takut pada hari kiamat hari di mana keburukan waktu itu merata di mana-mana Jadi ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka, dia nggak akan mungkin bebas, dia juga mungkin selamat dari siksa api neraka dimanapun dia berada, ya. Maka di situ semuanya siksa dan azab Allah subhanahu Ta'ala Kemudian wal istighoasatu kuluhabilah dan agar istighoasah itu semuanya hanya untuk Allah. Yang dimaksud al-istighatsah, talabul ghaus wal inqat minasidah wal halaq. Yang dimaksud istighosa itu meminta perlindungan dan keselamatan ya, minta pertolongan dan keselamatan dari hal-hal yang berbahaya dan membinasakan. Itu istighosa. Ya, meminta pertolongan dan juga meminta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan ataupun yang sangat sangat mengkhawatirkan. Dan istighosah ketika dirincikan ini dalam beberapa bentuk ada istighosah yang itu ya hanya haknya Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Yang pertama wa waqsam dan istighosah dalam beberapa macam. Yang pertama al-istighatsah billahi azza وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَلِ وَأَكْمَلِهَا وَهُوَ دَعْبُ الرُّسُولُ عَلَيْهِمُ الصَّلَةُ وَسْبَيْهِمْ Istiqhosa, yang pertama, ada istiqhosa, minta pertolongan dan pelindungan kepada Allah. Dan ini merupakan amal ibadah yang paling utama. Dan bahkan tidak berusul, ini kebiasaan mereka para rasul. Dan orang-orang yang mengikuti para Rasul. bahwasanya ketika mereka mengalami sesuatu yang membahayakan, mengkhawatirkan. Tentunya berkaitan dengan nyawa. Maka mereka istighosah, minta pertolongan dan pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Itastagisuna rabbakum, fastajabalakum. bi ingatlah ketika kalian istighosah kepada Rob kalian Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah ijabai istighosah kalian anni mumiddukum bi alf sesungguhnya aku telah memberikan pertolongan kepadamu dengan mengirim 1000 malaikat yang mereka ya sangat cepat. Sejadnya di sini, Ingatlah ketika engkau istighosah kepada Dan ketika terjadinya perang Badar, Nabi kita Muhammad SAW istighosah. Meminta pertolongan Allah dan meminta pelindungan dari Allah Subhanahu taala dari mara bahaya. Ya, Nabi mengangkat kedua tangannya Bahkan sampai selendang Nabi jatuh berkali-kali. ya Saking sungguh-sungguhnya Nabi berdoa memohon. Meminta kepada Allah. Istiqhosa kepada Allah. Nabi berdoa Allahumma. Intuh lika hadhil isawbah. Fa innaka la fil audhi abadah. Ya Allah. Andi saja golongan kaum muslimin engkau binasakan hari ini ya Allah. Maka sesungguhnya engkau tidak akan pernah disembah di permukaan bumi untuk selama-lamanya. Mengapa? Disebabkan. Nabi kita Muhammad, nabi yang terakhir. Umat Islam adalah umat yang terakhir. Ketika Allah binasakan hari itu, maka tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang, yani beriman kepada Allah subhanahu wa taala bermuka bumi. Maka Nabi meminta berdoa, memohon kepada Allah. Allahumma indulika hadil isaba fa'inna kalatu ba fil auli abad. Ini istighosah, ya. Jadi meminta, memohon. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sesuatu hal yang sangat-sangat bahaya dan juga kebinasaan itu adalah istighosa. Dan itu berkaitan dengan nyawa. Dan istighosah istighosa yang semacam ini merupakan amal ibadah yang paling utama. Apa bedanya istighosah dengan istianah? Kalau isti'anah itu minta tolong, tapi kalau istighosah melebihi minta tolong, ya istighosah itu minta tolong dan minta perlindungan, ya. Jadi istighosah itu lebih, ya melebihi isti'anah. Kalau isti'anah kita minta tolong kepada Allah, kalau istighosah kita minta tolong sekaligus minta perlindungan dari Allah dari marah bahaya kematian. Kemudian yang kedua. al yang kedua istighosah yang kedua ya yakni istighosah kepada orang yang telah mati ataupun istigosah kepada orang yang masih hidup cuman dia tidak ada kauib dia orang yang masih hidup cuman kauib tidak dihadapannya tidak bisa diajak bicara ya maka istigosah kepada orang yang telah mati istigosah kepada orang yang hidup yang tidak hadir ya ghaib. ya jauh darapan di dia dan tidak bisa dihubungi Ini termasuk bentuk kesyirikan pada Allah. Bahkan sirkul akbar. Mengapa? Karena seseorang tidak akan mungkin istighosah pada orang yang telah mati. Seseorang tidak akan mungkin istighosah pada orang yang hidup. Dan tapi dia adalah waib. Ya. Tidak hadir. Tidak di hadapannya. Dan tidak bisa dihubungi. Tidak bisa diajak bicara. Kecuali orang ini punya keyakinan. bahwasanya, Ya. Ya. orang-orang yang dia istighosahi ini memiliki kekuatan yang khafi, kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh siapapun, orang siapapun orang, ya. Sekaligus menjadikan dia orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam rububiyah. Ya, bisa mengatur sebagian alam, ya, bisa yaitu merubah keadaan sebagian alam, ya. Ini termasuk istighosah yang syirik. Jadi satu lagi bahwasanya istighosah yang kedua istighosah kepada orang yang telah mati atau orang yang hidup cuman gaib, tidak ada di hadapannya, tidak bisa dihubungi, ya. Maka tidak mungkin orang istighosah kepada orang yang mati atau orang istighosah kepada orang yang hidup cuman gaib dia kecuali orang ini punya keyakinan bahwasanya orang mati itu atau orang yang hidup cuman gaib dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain untuk mengatur sebagian alam maka ini syirkun akbar Allah Subhanahu wa taala berfirman ammayyutibul muttarah khulafa al Allah, Allah telah berfirman, apakah ada seseorang yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan darurat ketika dia meminta dan berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan keburukannya? Dan menjadikan kalian sebagai penguasa di permukaan bumi. A'ilahun allah, Apakah ada seseman seseman salin Allah? Qalilam ma tadakkarun. Alangkah sedikitnya kalian, yakni berpikir. Yang ketiga, Al-istighasah bil-akhya' al-alimin al-qadrin al fa Fahada jai'jun. Yang ketiga, istighasah dengan orang yang hidup. Ya. Yang dia ada di hadapan kita, dia mampu untuk melakukannya, maka istighosah ini boleh. Ya. Karena hakikatnya istighosah itu seperti isti'anah, minta tolong, ya. Kita minta tolong kepada anak kita, tolong nak ambilkan air. Tolong nak ambilkan piring. Itu kan boleh. Ya. Orang yang kita istighosahi, orang yang kita isti'anai, orang yang hid hidup ada di hadapan kita dan mampu untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaumnya Nabi Musa. Di dalam surat Al-Qasas ayat 15 Allah berfirman fastaghasu allazi min siatihi alallazi min atuihi fa waqad Musa faqad alaihi. Maka kaum Musa meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya. Jadi kisahnya itu ada salah seorang kaum dari Kipti, yakni kaumnya Fir'aun, Kipti, ini bertengkar, ya, bergulat dengan kaum Bani Israel. Maka ketika salah seorang kaum Bani Israel ini Ya, dia merasa lemah, ya, kalah dengan seseorang dari kaum kipti dan waktu itu ada Musa, ya. Maka kaum Musa ini meminta tolong kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Maka oleh Nabi Musa dijotos, ya. Jadi kaum dari kipti dijotos sekali langsung meninggal dunia, ya. Alaihi, maka meninggal, ya. orang tersebut. Sayatnya di sini fastaghasahul ya maka kaum bani Israel itu istighosah minta tolong kepada nabi Musa untuk mengalahkan musuhnya. Ya, istighosah kan? Berarti istighosah kepada orang yang hidup yang hadir Yang mampu melakukannya maka hukumnya boleh, sebagaimana isti'anah ataupun doa. Yang keempat al Ya, yang keempat istighosah kepada orang yang hidup cuma dia nggak mampu. Ya, tanpa ada keyakinan. Orang yang nggak mampu ini memiliki ke kekuatan yang rahasia, ya. Maka ini adalah lawun sia-sia, ya. Contoh minta tolong, ya, diambilkan air kepada orang yang lumpuh, nggak mungkin, ya. Tolong ambilkan air. Tapi yang diminta tolong orang yang lumpuh, maka tidak bisa. Maka ini suatu hal yang lawun sia-sia. Cuman bukan termasuk perbuatan syirik selama. Tidak meyakini orang yang lumpuh ini memiliki kemampuan ya di luar batas kemampuan manusia karena kadang-kadang itu ya waktu hidupnya ya waktu hidupnya lumpuh nggak bisa dimintai tolong apapun tapi begitu mati ya ditawasuli diistri gosain dan macam-macam. Famoso saya kadang-kadang ketika waktu hidup dia ini nggak bisa apa-apa dia. begitu mati malah ya minta ke situ minta minta ke situ ya dan macam-macam ya inilah perbuatan-perbuatan syirik yang telah diperantas oleh Nabi kita Muhammad SAW wajamu anwal ibadah dan akar semua praktek ibadah itu hanya untuk Allah ketika isti'anah istighosa doa nazar penyembelian binatang semuanya hanya untuk Allah bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, inilah tujuan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang musyrik. Kemudian berkata al-muallif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab halaman 29, "Wa 'arafta anna iqrarahum bi rububiyah lam yudhilhum fil Islam." Maka pahamlah engkau Taulah engkau bahwasanya iqrarnya mereka orang-orang musyrik, pengakuan mereka orang-orang musyrik tentang tauhid rububiyah bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang, mematikan, yang kasih rizki, yang mengatur segala urusan itu lam fil Islam, belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi orang musyrik di zaman jahiliyah itu mereka tidak mengkari, Mereka betul-betul yakin Kalau yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan Kasih rizki, mengatur urusan Itu hanya haknya Allah Mereka nggak menggari itu Maka ketika ditanya oleh Allah Berulang-ulang dalam Al-Quran Siapa yang kasih rizki di dalam langit dan bumi Mereka mengatakan Allah Siapa yang mengatur urusan, Allah Siapa yang menghidupkan, mematikan, macam-macam Mereka akan mengatakan Allah Orang Masyid nggak menggari tentang hal ini Menunjukkan keputusannya mereka orang musrik, pengakuan mereka orang musrik tentang rububiyah Allah itu belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam buktinya mereka masih diperangi nabi sampai seluruh ibadah itu diserahkan hanya untuk Allah subhanahu wa taala wa anna qastahum almalaiikata awil anbiya awil awliya yuridu nasafa'atuhum attaqaw wattaqarruba ila Allah wa Maka doa mereka kepada malaikat-malaikat doa yang dipanjatkan kepada nabi permintaan tolong yang dipanjatkan kepada wali-wali Dengan tujuan agar mereka mendapatkan syafaat mereka. Para malaikat, para nabi, dan para wali. Dan juga mendekatkan diri mereka kepada Allah. Justru inilah yang menyebabkan darah mereka dihalalkan oleh nabi. Harta mereka dihalalkan oleh nabi. Jadi mereka orang-orang musrik. Dengan sebab mereka berdoa kepada malaikat-malaikat. Berdoa kepada nabi-nabi. Berdoa kepada wali-wali dengan keinginan agar mereka menjadi syafat bagi mereka nanti di hadapan Allah. Dengan keyakinan agar mereka mendekatkan diri mereka orang musyrik kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah yang justru menyebabkan darah mereka dihalalkan oleh Nabi. Diperangi Nabi. Harta mereka dihalalkan Nabi. Ya. Ketika mereka tidak mau masuk Islam. Ya. dan tetap dalam kekufurannya maka diperangi ya bahkan hartanya menjadi harta rampasan perang disebabkan mereka minta-minta kepada malaikat-malaikat Allah minta kepada para nabi minta kepada para wali-wali inilah yang menyebabkan darah mereka dihalalkan oleh nabi diperangi oleh nabi sampai titik darah penghabisan Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Umir tu an uqatila nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Muhammadar rasulullah." Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka orang musyrik sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, Muhammad utusan Allah. Arafta at maka famlah angko setelah ini ya jadi famlah engkau. bahwasanya tauhid yang diseru oleh para rasul yang mereka kaum para rasul ini menolak tauhid ini adalah tauhid berkenan dan ibadah ya jadi tauhid yang diseru oleh para rasul agar mereka betul-betul mentauhidkan Allah dan justru kaum para rasul ini menolak dan mengingkarinya adalah tauhid uluhiyah, tauhid berkaitan dalam ibadah. Ya, kalau dalam masalah rububiyah mereka enggak ingkar, yakin mereka yang yang menciptakan hanya Allah, yang kasih rezeki juga hanya Allah. Menghidupkan, mematikan juga hanya Allah. Mengatur segala urusan juga hanya Allah. Cuman Tauhid yang mereka tolak. Sehingga dengan sebab ini mereka diperanggil oleh Nabi Muhammad SAW adalah Tauhid berkaitan dengan ibadah. Ya istighosah pada orang yang telah mati. Istianah pada orang yang telah mati. Ataupun ya pernazar kepada orang yang telah mati. Atau ibadah-ibadah yang lain. Yang mestinya itu haknya Allah diberikan dan dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadat tauhid Wa makna qalika la ilaha illallah Dan tauhid ini agar semua ibadah itu hanya untuk Allah. Semua praktik ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Bertawakal, berserah diri, bergantung hanya kepada Allah. Itu makna ucapan engkau. La ilaha illallah. Perkaitan al-mu'allif. wa ta'id. Wa makna qalika la ilaha illallah. Eh? An-na ta'id al-lazidailahi nabi alaih s.a.w. Wah makna la ilahaillallah, la mak budah illallah. Jadi makna taufik la ilahaillallah. Ketika seseorang mengucapkan la ilahaillallah, maka dia tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Dia tidak boleh berserah diri kecuali kepada Allah. Dia tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tidak boleh menyembah. kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna la ilah illallah itu la ma'budah hatun illallah. Tidak ada sesembahan yang berat disembah, kecuali hanya Allah. Makanya kalau diartikan, ya, la ma'budah illallah, ini kurang sempurna. Tidak ada, ya kalau bahasa kita gitu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kurang sempurna. Mengapa? Karena sesembahan selain Allah itu masih banyak, ya. Ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah batu, ada orang menyembah gunung, ya. Ada orang menyembah keris, jimat, sikap dan macam-macam. Sesembahan itu banyak. Tapi sesembahan-sesembahan yang banyak itu ada ilahun batil. Sesembahan yang batil. Ya. Buktinya ya, batu, pohon, Dijabarkan sesembahan Allah itu, mereka kalau minta kaya, datangnya malah ke gunung kawi, ya, atau mungkin ya, ke patung yang lain, ataupun juga watu bobot misalnya, atau yang lainnya, dan masih banyak itu, ya, atau ke tempat-tempat yang dianggap angker, ya, ya, pohon yang besar yang dianggap angker, ya. datang ke situ semedi di situ ya ibadah di situ dengan tujuan agar hajatnya agar keinginannya dikabulkan ina syirik ya jadi kita tidak boleh menyembah menyerahkan ya seluruh ibadah ini kecuali hanya Allah ya adapun Ya, makna Lailah diartikan laroswala mudawalaallah ini kurang juga kurang sempurna ya tidak ada yang kasih rezeki nggak ada yang bisa mengatur nggak bisa menciptakan menghidupkan kecuannya Allah ya ini baru pemahaman tauhid rububiyah maka Lailahlah arti yang hak yang benar la Buhab Hakin illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali hanya Allah. Dalamnya, ketika Nabi kita Muhammad Wasallam menyeru, mengajak orang-orang musyrik untuk menyembah hanya kepada Allah. Bertawakal, berserah diri, bergantung hanya kepada Allah. Mereka mengatakan dan ucapan orang musyrik ini Allah abadikan dalam Al-Quran. agar kita bisa mengambil ibroh pelajaran darinya. Dalam surat Shod ya, dalam surat Shod ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman ajalal alihatan waahidan in hadzal shay'un ujab ya. Apakah dia Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan itu hanya satu sesembahan saja? Ya. Selama ini kan ada la sampai 360 itu. Ya, ajalan Apakah dia Muhammad akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi hanya satu sesembahan saja Allah. Inna Ini sungguh sangat menakjubkan, mengherankan. Ya, wong banyak saja kita masuk ke kekurangan kalau pagahnya, satu malah lebih kurang lagi. Ya. Jadi mereka orang musyrik. Ya. Mereka kita ditanya, ya siapa Zat yang menciptakan Allah, yang kasih rezeki Allah, mengatur urusan Allah, tapi mereka juga menyembah lata ujama anak suayyuh, sehingga mereka mengatakan, ya kalau Allah ya penguasa langit itu hanya satu Allah, tapi kalau penguasa di bumi itu ada 360, ya. adalah Lata, Mana, Suwak, Yahus, dan macam-macam. Padahal sebetulnya Lata, Uza, Mana, Suwak, Yahus orang soleh. Orang yang al-ibadah. Ya? Orang al-ibadah. Mereka punya keyakinan kalau orang soleh, wali, itu punya kemampuan untuk mengatur sekalian se sebagian alam. Dikasih kekuasaan oleh Allah untuk bisa mengatur sebagian alam. ya. Dan orang sufi... biasanya tidak lepas dari keyakinan ini. Makanya ketika mereka terjadi hal-hal yang berbahaya yang disebut bukan Allah, mungkin malah Sa'dul Sa Qadir Jailani, ya. Mungkin ketika jalan-jalan di sawah di Tegalnya, ada harimau misalnya. Yang disebut bukan Allah Badawi, Badawi. <laughs> ya. Jadi disebut bukan bukan Allah hidup, ya. Disebut Syekh Badawi dan macam-macam Ya, maka mereka orang musri ketika diseru Nabi di dakwah Nabi, ayo menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bergantung berserah diri hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Mereka mengatakan ajalal alihata ilhan wahida. Apakah dia Muhammad hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu seseman seseman yang banyak itu hanya satu seseman saja? Ya, inna inha dalasheun ujab. sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Aneh ini. ya, Menunjukkan orang muslim faham itu. Ketika diseru, ya? diseru oleh Nabi, Kulu la ilaha illallah, Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, Mereka faham. Kalau setelah mengucapkan la ilaha illallah, Mereka tidak boleh lagi bergantung pada Lata, Berserah diri lagi kepada Ujah, meminta-minta kepada mana dan seterusnya mereka faham, ya yang disayangkan untuk zaman sekarang ini banyak diantara saudara kita mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak faham sehingga walaupun mengucapkan la ilaha illallah dia tetap sesaji, ya walaupun mengucapkan la ilaha illallah dia melaksanakan tumbal, walaupun mengucapkan la ilaha illallah dia Ya, bertawakal pada jimat dan sikapnya. Mengapa karena nggak faham kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun mereka orang musyrik malah ngerti itu di zaman Nabi ngerti mereka. Ya, ketika diperintahkan Nabi qul la ilaha illallah. Ya, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Maka mereka mengatakan ajal aliyat ilahan wahidah. Apa Muhammad hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu hanya satu sesembahan. In hadzal syaun wajib. Ini suatu perkara yang mengherankan, aneh ini. Ya. Sehingga Allah lanjutkan firman-Nya, "Wantalqal malau minhum an nsu wasbiru ala ahliatikum." Ya. Maka keluarlah pembesar-pembesar kaum itu seraya mengatakan tinggalkan sudah ya, tinggalkan ucapan Muhammad itu jangan didengarkan, tinggalkan Wasbiru ala ala ya dan terus teruslah istiqomah dalam menyembah tuan tuan kalian jadi supaya tetap istiqomah untuk ya menyembah lata uzama mana suwai yagus. tetap istiqomah sudah ini benar itu Muhammad salah maksudnya gitu ya Jadi pembesar-pembesar kaum mereka mengatakan, ya tinggalkan Muhammad. Ucapannya bohong itu, ucapannya dusta itu. Mana mungkin sesembahan yang banyak dijaga hanya satu, sesembahan saja, ya tinggalkan. Dan sabarlah kalian istiqomah kalian dalam menyembah tuan-tuan kalian itu. la Itulah perkara yang dikendaki. Ya, jadi yang dikehendaki yang benar itu yang nyembah latha Ya, jangan tinggalkan itu semuanya. Ma sami'na fil akhirah fil akhirah in illa ihlak. Ya, kata pembesar kau mengatakan kami tidak pernah mendengar dalam agama-agama yang terakhir. Ya, sesudah itu hanya Allah enggak. Sesbanyak banyak ya kalau Allah itu yang menguasai langit ada yang menguasai bumi ada ini 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 macam-macam ya ada dewi sri ada Songgokong <laughs> ya macam-macam ya In illa itu adalah Pembualan saja ya kedustaan saja yang dibuat oleh Muhammad perhatikan di sini ya perhatikan bahwasanya mereka orang musyrik faham itu Ketika diajak la ilaha illallah mereka faham mengerti bahwasanya konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah dia tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Dia tidak boleh berserah diri bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Bahkan dia tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pamannya Abu Thalib ya, ketika menjelang ajalnya Nabi bersabda ya amin. Kulaih ilohulloh kalimat dengan satu kalimat la Aku akan berhujah di hadapan Allah agar Engkau mendapatkan rahmatnya masuk dalam surganya. Maka berkata Abu Jahal Abdullah ibnu Umayyah. Atar Abdul Abdul apa kamu benci dan agama Abdul Mutalib? Ya. Agama Abdul Muthalib itu meyakini kalau penguasa langit itu hanya Allah, tapi ya ada sesembah-sesembah yang lain selain Allah. Ada Latauza, Manazwa, Yawus, dan yang lainnya. Ya, maka mereka orang mustahil paham betul setelah diucapkan kulullahilahuloh mereka paham artinya. Makanya kadang-kadang kita khutbah lebih dipanjangkan berkaitan masalah tauhid ini. Mengapa? Karena kadang-kadang umat nggak paham. ketika dijelaskan la ilahilloh tanpa dijelaskan rinci mereka nggak paham itu. Maka jimat pancet, sikap juga pancet, sesaji pancet, ya, tumbal pancet, sandingan pancet, ya. Jika kalau nggak dikasih sandingan itu khawatir nanti, ya. Rumahnya kalau membuat rumah baru nggak dikasih sandingan khawatir nanti bahaya nanti, ya. Hantu penguasanya ngamuk nanti. Ya, kalau laut selatan itu enggak dikasih sandingan sesaji, khawatirnya lautnya ngamuk nanti. Inilah ya ketakutan-ketakutan yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Karena hakikatnya tidak ada yang kuasa. Ya, tidak ada bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini yang bisa kita sampaikan, ya. mudah mudahan bermanfaat dan memang tauhid sangat penting ikhwah ya berapa banyak pertahun tahun belajar itu nggak masalah tauhid ya bahkan puluhan tahun justru malah pinter buat jimat ya belajarnya puluhan tahun malah pinter buat jimat mengapa nggak faham masalah tauhid makanya orang-orang kuburiyun ya orang-orang yang dididik, dididik ke kuburan dididik ke kuburan paling benci dengan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab at mengapa karena beliau paling rinci menjelaskan tentang masalah tauhid. Ya. Beliau banyak membuat kitab termasuk kitab Kasfu termasuk Al-Ushulus Salasah, ya, termasuk ya. yakni Ushulus Sittah, termasuk kitab atau tauhid rinci sekali itu. Ya. Bagaimana tatayur menentukan nasib dengan yakni uh, dengan suara burung ya, misalnya burung pipit ya, muni, oh berarti ada tamu ini. <laughs> Itu tajayur keyakinan orang muslim dahulu, ya ada burung gagak lewat, uh siapa yang mau mati ini, <g Collegu> ya jadi tajayur dan ini perlu difahami ikhwah, ya agar kita tidak ya cacat tauhid kita sehingga ini akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafarul majelis Subhanahu As Wataala, Astagfirullahu wa Taalaik.